0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens
1: Wolters SWR 1. Niedrigwasser und Trockenphasen gehören durch den Klimawandel mittlerweile zu unserem Jahreswetter dazu. Auch hier bei uns in Baden-Württemberg. Darüber rede ich jetzt in SWR 1 Leute mit Andras Bardoschi. Sie sind Hydrologe, also Experte für Wasser an der Uni Stuttgart. Wie viel Wasser haben wir denn noch? So Fangen wir mal vielleicht weltweit an. Es das heißt immer, die Erde besteht zu 70 Prozent aus Wasser und drei Prozent davon sind nur Trinkwasser.
0: Die die Erdoberfläche, die Erdoberfläche ist, äh, wird äh, aus, also mit mit Wasser bedeckt. Davon ist äh, das meiste äh, Salzwasser, mhm. was wir nicht direkt nützen können. Dann haben wir Süßwasser. Von den Süßwasserreserven sind auch wieder ein sehr großer Anteil in Eis, in Form von Eis. Oder unter dem Grund sehr, sehr tief. Also wir wirtschaften mit sehr wenig Wasser. Und was auch sehr interessant ist, die Atmosphäre selber, wo wir unseren Regen bekommen, beinhaltet sehr wenig Wasser. Also es wird alle zehn Tage erneuert. Ja. Also es verdunstet und fällt Regen daraus. Und daraus leben wir. Der Wasserkreislauf? Ja, der Wasserkreislauf.
1: Aber ja. wenn ich das richtig verstanden habe, beschäftigen Sie sich dann nicht unbedingt alleine mit äh, dem, der, den Wassermengen auf der Erdoberfläche, sondern auch ähm, im Erdreich?
0: Ja, aber im, im nahen äh, Erdreich, also praktisch im, im Grundwasser, nicht im tiefen Grundwasser. Mhm. Und wenn Und wir
1: auf Deutschland schauen, also wenn wir uns so ein bisschen runterhangeln, ähm, dann habe ich ähm, noch im Kopf, dass es schon äh, brenzlige... Sommermonate gab im vergangenen Jahr in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, da seien dann die Grundwasservorräte, heißt es, stark abgesunken. Ähm, ist das ein Zustand? Wie kann man den wohl erklären? Also, wieso ist das da so? Und ähm, in Baden-Württemberg oder im, im Rest des Landes äh, anders?
0: Es gibt sehr große Unterschiede in, im, im Niederschlag. Mhm. Und diese Unterschiede sind Jahr für Jahr anders. Also äh, Trockenheit ist meist großräumiger und und starke Regen sind eher kleinräumig. Also wir, wir können mal Glück haben und mal Pech. Mhm. Und das ist das ist ja natürlich etwas was was einem immer beschäftigen wird. Das
1: stimmt. Und ähm, wenn wir dann von Deutschland sozusagen den Fokus noch ein bisschen schärfer ziehen auf Baden-Württemberg, wie dramatisch ist es hier bei uns momentan oder ist es ähm, recht undramatisch?
0: Äh, es ist äh, mittelmäßig dramatisch. Was heißt das wohl? <lacht> das, das heißt, das, das wäre doch... Äh, etwas weniger Grundwasser, also niedrigere Grundwasserstände haben, als was wir gewohnt sind. Mhm. Aber es ist noch nicht, nicht katastrophal.
1: Und diese niedrigeren Grundwasserstände könnten sich auch wieder auffüllen?
0: Ja, aber jetzt nicht, nicht im Sommer. Das, die Grundwasserneubildung kommt in den, in den kälteren Monaten, wo die Vegetation nicht mehr das Wasser aufnimmt.
1: Okay, und wenn ich höre, dass im vergangenen Winter es 30 Prozent weniger Regen gegeben hat als erwartet, dann ist das schon ähm, brenzlig.
0: Das ist, das ist problematisch, aber äh, im vorherigen Winter hatten wir mehr. Okay. Also es ist, es ist immer eine Schwankung dabei.
1: Wie sollten, ähm, sollte denn über ein Jahr hinweg so die Entwicklung des Grundwasserpegels, des Grundwasserstandes eigentlich sein? Also wenn Sie sagen, im Sommer, logischerweise geht es immer ein bisschen äh, in die Tiefe, äh, Herbst und Winter nimmt es dann wieder zu.
0: Ja das das ist genau das das was was auch passiert aber natürlich haben wir teilweise auch Grundwassernutzung und da wird diese dieser natürliche Kreislauf auch teilweise gestört.
1: Andras Bardoschi ist oder war Leiter des Instituts für Wasser und Umweltsystemmodellierung. Lassen Sie mich raten, so haben Sie sich wahrscheinlich nie selber vorgestellt, oder? Nein, mit mit Sicherheit nicht. Das, das ist etwas lang. Etwas etwas kompliziert Und ziemlich technisch. Wie sieht Ihre tägliche Arbeit, weil Sie ähm, sind immer noch ähm, im Job sozusagen, im Arbeitsleben, wie sieht Ihre
0: tägliche Arbeit aus? Meine tägliche Arbeit ist äh, eigentlich sehr viel am Computer. Also für, äh, ich, ich sammle äh, Daten und, äh, und analysiere diese oder, oder versuche mit Modelle Vorhersagen oder Planungsgrundlagen zu machen. Äh, Natürlich, früher war, war mein Alltag auch noch die Lehre, mhm. die ist jetzt sehr reduziert und dann die Betreuung der, der Doktoranden, die alle an, an unterschiedlichen Forschungsthemen arbeiten. Welche Daten sammeln Sie da genau? Also äh, wir, wir übernehmen einmal Daten von von dem deutschen Wetterdienst, aber wir verwenden ganz merkwürdige Sachen auch zum Beispiel äh, wir sind am, am Niederschlag sehr interessiert und äh, ich weiß nicht, ob Sie wissen, der deutsche Wetterdienst hat tausend Stationen mhm. etwa äh, für Deutschland und äh, es scheint, dass in Deutschland die Leute mit Wetter irgendwie ganz ganz äh, äh, hohes Interesse haben. Und äh, es gibt in Deutschland 40.000 private Wetterstationen, mhm. die äh, online verfügbar sind. Und zum Beispiel arbeiten wir sehr gerne mit diesen Daten.
1: Das heißt also, ich könnte bei mir im äh, Garten eine Tonne aufstellen, jeden Morgen nachmessen und ähm, die Angaben ins Netz stellen?
0: nein. Gut. Es sind, sind automatische Stationen, die Sie, Sie kaufen können. Das hat ein Niederschlagsmessgerät, Temperatur innen, außen, unterschiedliche äh, Parameter. Und äh, der Hersteller hat auch ein Netzwerk, wo Sie die Daten äh, Echtzeit reinstellen. Okay, Sie sagen,
1: viel am Computer sitzen Sie, heißt ähm, sehr viel Theorie, ganz wenig, dass Sie vor die Tür gehen?
0: Praxis. Doch, wir, wir gehen auch vor, vor die Türe. Ich habe ja das Glück gehabt, die Welt ziemlich äh, zu bereisen. Äh, und äh, natürlich muss man, muss man das System, was man im Computer nachbildet, auch kennen.
1: Na klar, sonst macht es ja. wenig Sinn. Ähm, seit dem vergangenen Oktober müssten Sie nicht mehr arbeiten.
0: Sie tun es trotzdem noch, weil Ihnen die Arbeit so am Herzen liegt? Weil es mir Spaß macht und äh, ich äh, glaube, dass, dass diese Arbeit auch, auch äh, für andere interessant sein kann. Ich habe noch ein paar äh, Honorarprofessuren, wo ich dann, dann im Ausland auch äh, mich austoben kann. Gut, ähm, als Sie 1995 ans Institut gekommen
1: sind, da war das thema wasser würde ich mal sagen in der wichtigkeit noch ein ein anderes war ihnen das damals schon so klar dass das so eine so eine entwicklung nimmt
0: äh, ich habe das schon schon damals vermutet und äh, wir haben schon in mitte neunziger 90er jahre einen artikel über äh, zunehmende hochwasser äh, gefahren veröffentlicht und diese damals hat man uns einfach nicht ernst genommen, teilweise ausgelacht oder ausgespottet und danach wurde das das Thema voll akzeptiert.
1: Wer greift jetzt auf ihre Systeme und Modelle, die sie erstellen, zurück oder zu? Wer, wer, wer arbeitet damit? Wem, wem legen Sie die vor? Sozusagen? Die,
0: die, die, einmal haben wir, wir Forschungsprojekte, wo wir Grundlagen suchen, die dann veröffentlicht werden, die dann dann allen zur Verfügung stehen. Zweitens arbeiten wir auch mit mit unterschiedlichen Behörden zusammen, also zum Beispiel dem Landesamt für Umwelt in in Karlsruhe. Karlsruhe oder auch mit anderen Bundesländern, denen wir unterschiedliche Programme zur Verfügung stellen, zum Beispiel in unseren künstlichen Niederschlagsreihen.
1: Bilder von Dürren in Kombination mit Hungersnot habe ich als Kind schon in der Tagesschau gesehen oder auf dem Weg in den Italienurlaub war auch der Fluss Po dann schon mal ausgetrocknet, über den man gefahren ist. Hydrologe Andra Spardoschi ist zu Gast in Estlands Leute Wann hatten wir eigentlich die ersten längeren Trockenphasen dann auch hier bei uns in Deutschland, dass wir von einer
0: Dürre sprechen können? Ich glaube, Dürren hat, hatte man immer schon gehabt. Nur die Häufigkeit dieser Dürren äh, hat sich etwas geändert. Und diese Dürren sind nicht unbedingt nur am, am Niederschlag zu messen, sondern das ist, das ist immer eine Kombination viel, vieler Faktoren. Nämlich? Nämlich es ist es ist die Niederschlagsmenge, mhm. dann ist es sehr wichtig, wie warm es ist, weil wenn ihr, wenn es wärmer ist, dann verdunstet mehr. Das bedeutet, wäre hätten mehr Wasser gebraucht. Es kommt weniger an. Ja, es kommt weniger an. Es der Verbrauch der Pflanzen wird wird größer. Die Sonnenscheindauer hat deutlich zugenommen. Der, die Strahlung macht auch sehr viel aus bei der Verdunstung. Und wir haben längere Trockenperioden, also länger als früher. Und das bedeutet, dass wir eigentlich so eine gemeinsame Reaktion haben. Und das prägt sich aus und das bringt uns diese, dieses Dürregefühl, was auch eine, tatsächlich eine Dürre ist.
1: An welchen Punkten kann man den Begriff Dürre festmachen? Wann sprechen wir davon?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Nämlich, es gibt... Mindestens 20 unterschiedliche Definitionen okay. für, für Dürren und Dürrenmessungen. Es gibt äh, die, die Definition, was nur von dem Regen das betrachtet, dass wenn der Regen äh, zwei Standardabweichungen unter dem, mhm. dem, äh, dem normalen Wert liegt, das gibt dann äh, die Dürren der Flüsse, wo es um Niedrigwasser geht. Es gibt äh, Dürre, äh, was, was die, die Pflanzen, wie Vegetation betrifft. Also ist, ich, ich bin Herausgeber einer Zeitschrift, was hydrologische Arbeiten veröffentlicht und wir haben in jede jede einzelne Ausgabe mindestens drei vier Veröffentlichungen über unterschiedliche Dürren und Dürrendefinitionen.
1: Und Sie sagen, Dürren hat es immer schon gegeben. Ist die, äh, ist das Interesse? Sie haben gesagt, das Wetterinteresse in Deutschland ist sowieso sehr hoch. Ist das Interesse daran gestiegen? Ist die Aufmerksamkeit ähm, gestiegen, was was solche Wetterextreme angeht?
0: Ja, eindeutig, eindeutig. Äh, wir sprechen ja auch viel mehr äh, über das Wetter und äh, äh, gerade das, dass, dass äh, diese äh, diese Klimaänderung hat uns dazu gebracht, dass wir, äh, dass wir unsere ganze äh, Sensibilität dafür entwickelt haben.
1: Ich, das ist natürlich auch relativ schwierig, da einen, einen guten Weg zu gehen, weil wenn wir... Wenn man weniger drüber spricht, dann ähm, lässt man etwas außer Acht und man stellt sich vielleicht nicht zum Beispiel, wie passiert auf ein Hochwasser dementsprechend ein. Spricht man zu viel drüber, hat man aber auch gleich so eine gewisse Panikmache.
0: Ja, das ist, ist leider so. Das ist, äh, dass äh, wenn man wenn man so darüber spricht, aber es ist auch, auch ganz klar, man spricht über Wasser nur dann, wenn es zu wenig oder zu viel wird oder wenn es zu schmutzig ist. Ansonsten ist Wasser das, was, was aus dem Wasserhahn kommt.
1: Das stimmt. Wie, wie ist es Ihnen am liebsten, wie man über Wasser spricht?
0: Äh, man sollte so objektiv wie möglich über Wasser sprechen. Wie werden Niederschläge
1: eigentlich gemessen? Das will ich jetzt in erster Leute von unserem Experten Andras Bardoschi wissen. Wie wird das gemacht?
0: Aber eigentlich ist eine Niederschlagsmessung sehr einfach. Man stellt einen Topf raus und, und misst, äh, wie viel Regen da reinfällt. Nur das, das Problem ist, äh, da, äh, das kontinuierlich zu machen. Da müsste man ja praktisch äh, alle halbe Stunde mal diesen Topf leeren und wieder wieder machen. Also äh, anstattdessen wird es mal, mal mit unterschiedlichen Methoden zum Beispiel äh, wird, wird ein Niederschlagsmesser auf eine Waage gestellt. Mhm. Diese Waage misst, wie sich das Gewicht dann dann verändert und das, das sagt uns, wie viel Regen da reingefallen ist.
1: Okay, der Topf, den ich selber rausstellen kann. Damit bin ich noch keine offizielle Messstation. Was ist denn ein guter ein Ort für eine Messstation.
0: Ein guter Ort für eine Messstation ist äh, eindeutig ein Ort, wo was äh, keine Einflüsse von von außen haben kann. Also es keine Bäume in der Nähe, keine hohen Gebäude. Es gibt äh, Vorschriften von der WMO, wie eine offizielle äh, Wetterstation äh, aussehen darf. Das
1: ist die Weltmeteor
0: Weltmeteorologische Organisation. Ja. ja. Und, äh, das, das Interessante ist, äh, diese äh, Wetterstationen haben äh, eine Fläche von 200 Quadratzentimeter. Mhm. Wenn Sie die 1000 äh, Stationen von äh, Deutschland, vom deutschen Wetterdienst äh, nehmen da, und diese mit diese 200 Quadratzentimeter multiplizieren, die Gesamtfläche, wo wir in Niederschlag äh, messen, ist nicht größer als dieses Studio. Okay. Das ist für ganz Deutschland. Und
1: Sie haben eben schon gesagt, es gibt noch 40.000 private Messstationen.
0: Ja, 40.000 private Messstationen, die äh, im Internet sind, ja. also die praktisch vernetzt sind. Äh, diese, das scheint, das, dass die Leute in Deutschland ein sehr großes Interesse am, am Wetter haben und ihre eigenen Stationen äh, für ein paar hundert Euro aufstellen.
1: Und wie verlässlich sind die Angaben?
0: Die Angaben sind sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität. Es kann sein, dass einer mal gerade unter, unter dem Dach oder unter dem Baum diese Station okay. aufstellt. Also sich nicht an die eigentlichen offiziellen Vorgaben hält? Überhaupt nicht. Ich, ich glaube, es gibt kaum private Wetterstationen, die die offizielle Erforderungen erfüllen würden. Aber das macht ja
1: Ihren Teil oder diesen Teil Ihrer Arbeit sehr ungenau.
0: Ja, also wir, wir, wir machen sehr viele, äh, wir treiben einen großen Aufwand, um, äh, um die guten Daten herauszufiltern und die schlechten äh, wegzuwerfen.
1: Und wie ist es dann bei extremen Niederschlag, bei Starkregen? Ähm ist das dann zumindest halbwegs gesichert, weil wenn mir in der Tagesschau gesagt wird, es gab so und so viele Liter pro Quadratmeter, muss ich das für mich erstmal richtig einordnen können, dann wird mir gerne nochmal ein Vergleichswert aus einer Woche davor vielleicht angegeben, aber wie verlässlich sind solche Angaben?
0: Solche Angaben sind selber äh, verlässlich, weil die aus von Wetterstationen kommen. Was wir nicht wissen, was zwischen den Wetterstationen passiert ist. Und wenn Sie bedenken, diese 1000 Stationen auf, auf Deutschland äh, verteilt sind, äh, bedeutet es etwa alle 20 Kilometer haben wir eins. Und das äh, Niederschläge können viel, viel kleiner sein. Der dadurch verpassen wäre wahrscheinlich 50, 60 Prozent der Extreme. Die werden nie gemessen. Ist das unbefriedigend für Ihre Arbeit? Natürlich ist es unbefriedigend. Also, das, das macht, macht Sorgen und deshalb versuchen wir auch alternative Wege zu übernehmen. Also diese private Wetterstation. Äh, interessant ist auch, dass man Telekommunikationsnetze äh, für Niederschlagsmessung verwenden kann. Wie geht das? Das geht so, dass die, für die Handys werden ja von den unterschiedlichen Masten, äh, Informationen gesendet das, und diese äh, geht mit einer gewissen Leistung. Und wenn es regnet, äh, steigt der, die Leistung, um denselben Umfang äh, zu machen. Und aus dem kann man dann zurückrechnen, wie viel Regen zwischen diesen Stationen gefallen ist.
1: Seit 1990, also etwas mehr als 30 Jahre, haben wir hier in Deutschland unseren Wasserverbrauch im Haushalt verbessert. Um rund 20 Liter pro Kopf pro Tag. Und das liegt vielleicht dann auch an der kleinen Taste an der Toilettenspülung oder dem Sparprogramm an Waschmaschinen und Geschirrspülern. Wasserexperte Andras Bardoschi ist weiter zu Gast in SWR1. Leute, ist das eine durchweg
0: gute Entwicklung? Es ist eindeutig eine gute Entwicklung, was, was Wasserqualität betrifft. Wassermengenmäßig ist es keine, keine große Sache, weil das Wasser, was wir im Haushalt für, fürs Duschen und äh, für, fürs Klo ver verwenden, das geht in die Kläranlage, da wird es gereinigt und dann äh, kann es unter Umständen durch noch mehr Reinigung wiederverwendet werden. Also das ist ein Kreislauf. Problematisch ist, ist das Wasser, was, was in der Landwirtschaft oder im Garten verdunstet wird, das kommt nicht direkt zurück. Das geht nur über die Atmosphäre und wer weiß, wo das dann, dann als Regen wieder rausfällt.
1: So wie es den ökologischen Fußabdruck gibt, gibt es auch den Wasserfußabdruck und äh, nachdem verbraucht jeder von uns in Deutschland 3900 Liter pro Kopf, pro Tag. Diese 130, äh, etwa 130 Liter, die waren halt nur für den, für den Haushalt äh, beziffert. Da, da gibt es das Stichwort virtuelles Wasser, was sozusagen noch dazu gezählt werden muss. Was ist das?
0: virtuelles Wasser ist das das Wasser was zur Herstellung von von Lebensmittel oder Kleidung äh, verwendet wird die die nicht unbedingt an derselben Stelle äh, an auf die Erde kommt als wo wir äh, wo wir das das nachher konsumieren also, also wenn Sie ein, eine Tasse Kaffee trinken eine Tasse Kaffee braucht 200 Liter Wasser etwa äh, aber äh, dieses Wasser braucht es in, in Kolumbien und nicht, äh, nicht bei uns.
1: Und da gibt es ja dann noch so ein paar verrückte Daten, dass äh, das Handy zur Herstellung 910 Liter Wasser braucht, ein Kilo Nudeln braucht 1850 Liter, die Jeans 8000 und das Kilo Rindfleisch, das toppt es glaube ich mit 15.400 Litern. Diese Summen sind uns natürlich alle gar nicht so bewusst. Das ist ja nun mal dann auch unsichtbares Wasser, wenn wir es auf dem Teller liegen haben. Und wie Sie sagen, zu Recht, dass es eben nicht unser Wasser ist, sondern das haben wir irgendwo anders dann abgezogen. Das macht das Ganze so gefährlich.
0: Ja, das macht es, macht es sehr, auch, auch in sich sehr interessant. Und das ist es auch zum Beispiel mit Indien. Indien ist sehr interessant wassermäßig. Indien hat eine wahnsinnig große Bevölkerung. Und der Niederschlag, der in Indien fällt, ist einfach nicht ausreichend oder wird nicht ausreichend sein, dass die so äh, Fleisch konsumieren wie wir. Heißt? Die müssen vegetarisch werden, sind auch zum, zum relativ Großteil, weil die... Äh, Fleisch so wahnsinnig viel Wasser verbraucht.
1: Und wenn man sich den internationalen Fußabdruck dann mal anschaut, also Deutschland 3.900 Liter pro Tag pro Person, in den USA ist es doppelt so viel, nämlich 7.800 Liter pro Kopf pro Tag. Wie lässt sich das erklären?
0: Das lässt sich, lässt sich natürlich an, an den Konsum erklären, dass die, die, die mehr Wasser konsumieren in, in, in ihren Sachen, also zum Beispiel Zitrusfrüchte und so weiter. Das, das braucht sehr, sehr viel Wasser. Und natürlich liegt es auch an, an der Verfügbarkeit.
1: Also wer mehr, Wasser, wer mehr
0: hat, Wasser hat, konsumiert auch meist mehr.
1: Das Erstellen von Modellen. Das ähm, bezieht sich auf äh, gelieferte Wetterdaten sozusagen.
0: Ja, teilweise auf gelieferte Wetterdaten. Das bedeutet, dass wir, äh, wir schauen, äh, bei diesem Wetter, also wenn es so viel geregnet hat, was wird in unsere Flüsse kommen, was geht, äh, geht äh, in den Boden rein und äh, wie viel verdunstet. Das sind dann alles, alles in, in Gleichungen auf, auf, äh, formuliert mhm. und dann mit Hilfe von, von Computerprogrammen äh, detailliert berechnet.
1: Okay, wenn man das mit ähm, gesammelten Wetterdaten macht, also das Wetter, was sozusagen der Regen, der schon gefallen ist, sich darauf bezieht, dann ist das ja schon recht konkret. Aber wenn man in die Zukunft schaut, ist das natürlich sehr vage, oder?
0: Ja, natürlich ist, ist es sehr vage. Da brauchen wir kurzzeitmäßig dann, dann Wettervorhersagen und äh, länger also über die Klima brauchen wir Klimaszenarien und die müssen natürlich auch äh, auch vorbereitet werden, weil die die anders sind als unsere Beobachtungen und dann können wir daraus daraus äh, Rechnungen machen. Grundsätzlich früher haben wurden diese Modelle dafür verwendet, dass man dass man plant. Das da hat man immer gesagt, okay, wie die Vergangenheit war, so wird auch die Zukunft statistisch gesehen und damit können wir Planungen machen. Und jetzt ist es leider so, dass die Meteorologen sagen, nee, nee, das stimmt nicht mehr, die Zukunft wird anders. Weil es sich schneller entwickelt? Weil, weil wir, wir, unser Klima sich ändert. Mhm. Und da, damit ist diese ganze Grundlage der Modellierung äh, in Frage gestellt. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, äh, wie äh, wird dann das Wetter? Dann äh, geben uns die, die Meteorologen ihre äh, Abschätzungen, und daraus können wir abschätzen, wie die Folgen für für die Verdunstung, für die, das Hochwasser und so weiter werden
1: wenn der Meteorologe schon im normalen klassischen Wetterbericht Schwierigkeiten hat, das Wetter für die anstehenden Sommerferien in Baden-Württemberg vorherzusagen, sich dann auf längere Zeiträume fest, festzulegen und dann Szenarien für ein Jahr 2050 durchzuspielen, das ist ja dann schon
0: wirklich sehr riskant, oder? Es ist riskant, aber man muss auch bedenken, diese Modelle sagen nicht, dass am, am 15. Juli 2026 das Wetter so und so wird, sondern die sollen auch wieder statistisch korrekt sein. Also praktisch, dass wie häufig wird eine Wetterlage mit starkem Regen vorkommen oder nicht. Und auch äh, ortsbezogen kann man sie nicht, äh, nicht so einfach nehmen. Ja, jetzt weiß ich, wie das Wetter in den nächsten Jahren wird.
1: Es gibt Klimaprognosen, die zeigen, dass bis zum Jahr 2050 das Grundwasser in einigen Regionen Baden-Württembergs um bis zu 20 Prozent zurückgehen könnte. Was ist das für ein Wert? Was fangen Sie dann damit an?
0: Äh, das. Äh das hängt davon ab, wo natürlich und das ist ein, ein, ein eindeutig besorgniserregender Wert, aber das gehört zu irgendeinem Klimaszenario, äh, womit man man eventuell rechnen muss.
1: Die Industrie, die Landwirtschaft und wir als Nutzer, wir wollen alle unser Wasser haben, wann immer wir den Hahn aufdrehen. Ähm, noch geht das so. Wir müssen aber in Zukunft mit der Ressource Wasser ein bisschen anders umgehen. Äh, darüber spreche ich weiterhin in ns Leute mit dem Experten Andras Bardoschi. Wie müssen wir wohl damit umgehen?
0: Wir müssen äh, praktisch äh, deutlicher planen. Also Wir müssen äh, äh, zum Beispiel bei der Bewässerung wissen, wie viel wir bewässern dürfen, weil Priorität hat immer, immer das Wasser, was wir für, für uns Trinkwasser und, und äh, normalen Verbrauch haben. Und ich glaube, da wird es noch, noch einiges an, an Planungsbedarf geben.
1: Es gab auch schon, wir gehen gleich auf die, die Hörerinnen und Hörer ein, die da halt gesagt haben, es ist nicht weniger Wasser im Umlauf, halt nur, nur anders sozusagen, weil der Wasserkreislauf nun mal besteht, aber wenn es darum geht, zum Beispiel die Landwirtschaft, dass die Felder bewässert werden, da muss vermutlich in den nächsten Jahren mehr auf künstliche Bewässerung gesetzt werden, das macht dann schon einen Unterschied.
0: Ja, das macht einen Unterschied. Und äh, es ist ja natürlich, Wasser ist ein Kreislauf, aber die Frage ist immer, wie schnell ist dieser Kreislauf? Wie viel Wasser haben wir in einem Jahr zur Verfügung? Und das ist, äh, wie viel Regen fällt? Und wenn, wenn es weniger Regen gibt, dann, dann ist es auch ein Problem für, für die Landwirtschaft und auch für, für andere äh, Bereiche. Und wir werden mehr und
1: mehr, die Weltbevölkerung nimmt auch noch zu, das spielt auch eine Rolle.
0: Ja, das spielt auch noch eine Rolle. Aber das das Interessante ist, eigentlich kann die Atmosphäre äh, pro Grad Celsius 7% mehr äh, Feuchte aufnehmen. Also in der Hinsicht müsste äh, der Niederschlag zunehmen. Aber zum Beispiel für uns nützt, nützt es nichts, wenn es über de, den Ozeanen mehr Regen gibt.
1: Wir müssen uns alle wahrscheinlich ein bisschen bisschen mehr einschränken, aber Sie sagen auch, dass es äh, der ähm, Welt nicht nutzt, wenn ich nur noch ähm, zweimal in der Woche dusche.
0: Ja, das ist, ist, ist so, weil Wasser so ein schwieriges Gut ist. Wir können das nicht ohne weiteres von hier äh, nach Süditalien äh, transportieren, äh, weil das, das viel zu teuer und viel zu umständlich wäre.
1: Und... Industrie, Landwirtschaft und äh, uns als normalen Menschen alle unter einen Hut zu kriegen, das ist anspruchsvoll, diese
0: Aufgabe. Es, ist, es gibt immer Konflikte mit dem Wasser. Es ist alleine schon, wenn wir Hochwasser gegenüber Trinkwasser anschauen, es gibt Speicher, die die Wasser für den normalen Verbrauch äh, Speichern, aber dieses, wenn, wenn der Speicher voll ist, können Sie nicht beim Hochwasserschutz helfen. Wenn der Speicher leer ist, dann, dann ist es gut für den Hochwasserschutz, aber dann, dann haben wir kein Trinkwasser.
1: Und wir müssen regional schauen, sagen Sie auch, ja. dass das in Baden-Württemberg was anderes ist als im asiatischen Raum.
0: Ja, ganz, ganz, ganz anders. Und die Konflikte sind auch anders. Hier sind die Konflikte noch, noch mäßig, aber zum Beispiel in, in Zentralasien, wo dann die Überlieger die, die Speicher bewirtschaften und eventuell im Winter die zur Energieerzeugung verwenden, dann wird das Wasser beim Unterleger zwar ankommen, aber zum falschen Zeitpunkt.
1: Weil er nichts damit anfangen kann im Winter.
0: Ja. Ja. Er möchte es im Sommer haben.
1: Ja. Es gibt auch Unternehmen, ähm, da kann man tatsächlich nennen Coca-Cola, Red Bull oder auch Aldi, die sich aktuell hier in Deutschland alleine Brunnen kaufen und aufs Wasser setzen als Geschäft. Ähm, wie, wie kann man darauf schauen? Das ist ja dann auch irgendwie äh, sage ich mal noch ein relativ Marktwirtschaftlicher Gedanke wahrscheinlich, Konsumgedanke, daraus dann auch noch sein, sein Geld zu machen?
0: Das, das ist mal eine interessante Frage. Ich glaube, das, das übersteigt meine Expertise.
1: SW1-Leute mit dem Hydrologen Andras Bardoschi. Und zum Thema Wasser gibt es genügend Hinweise und Kommentare der SW1-Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, Jürgen Baumüller aus Stuttgart, der ist ein Experte. Er fragt, es gibt doch nicht nur Niederschlagsdaten aus, Meer, aus Messstationen, sondern auch die flächendeckende kalibrierte Niederschlagssumme des Deutschen Wetterdienstes. Was fangen Sie damit an?
0: Ja, dass äh, diese äh, werden auch aus den Messdaten er, erstellt. Also, das, das bedeutet, äh, wir stellen uns vor, was das, äh, zwischen den Stationen passiert ist. Also, genau äh, kann, man, kann man das nicht wissen.
1: Das heißt, diese äh, Summen äh, fließen auch in Ihre Arbeit mit ein? Ja. Matthias Jakob hat sich gemeldet. Selten so einen interessanten Einblick in die Wettermessung bekommen. Also das ist ein Kompliment für Ihre Seite. Mich interessiert nun das Stichwort gute und schlechte Daten. Nach welchen Kriterien die Daten gefiltert werden? Gibt es da ein Aschenputtelprinzip bei den Wetterdaten?
0: Es gibt mehrere statistische Tests, die man dann durchführen kann. Zum Beispiel schauen wir an, ob die, die starken Niederschläge mit den mit den anderen Stationen synchron sind oder nicht. Oder kommt es eventuell nur, weil derjenige gerade seinen sein Garten bewässert hat. Also es gibt sehr viele äh, relativ schlaue statistische Prinzipien, womit man, man äh, schlechte Daten finden kann. Und gleich aussortieren und, und aussortieren. Und wir sortieren lieber etwas mehr aus, als dass wir... Äh, dass wir äh, schlechte Daten mitnehmen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Thomas Krieg aus Eisingen fragt, wäre es nicht langsam an der Zeit, sich auch in Deutschland bzw. in Europa Gedanken über Meerwasserentsalzung zu machen, siehe Israel?
0: Äh, Meerwasserentsalzung ist äh, sehr teuer. Also es braucht sehr viel Energie und äh, lohnt sich für, für landwirtschaftliche Zwecke nicht heutzutage es es ist für für Trinkwasser gut es würde sich wahrscheinlich im, im im Süden lohnen und es ist sehr interessant für Inseln die wo dann praktisch nur das das lokale Wasser zur Verfügung steht da ist die, der Transport viel schwieriger
1: wie gehen eigentlich Inseln grundsätzlich mit diesem Thema Wasserknappheit, Wassermangel um? Was gibt es da für Ideen?
0: Äh, da gibt es I unterschiedliche Ideen, wie man, wie man Wasser auch transportieren könnte. Ich habe mal äh, einige Projekte äh, begutachtet, wo, wo man die Idee hatte, dass man in großen Tanks das mit, mit Schiffen äh, rüber schleppt. Oh.
1: Auf die Insel bringt dann, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen was klarstellen. Sie dann bitte. 15.000 Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch, sagt Peter. Bei einem Euro für den Kubikmeter bedeutet alleine, das 15 Euro nur fürs Wasser und Futter, Transport, Haltung, Medikamente und so weiter, würde je Kilo dann 35 Euro ergeben. Woher kommen diese Berechnungen?
0: dass die 15.000 Liter, davon ist ein Großteil für den Niederschlag. Also kommt aus dem Niederschlag und, und für den Niederschlag nichts. zahlen wir nicht. Also das weiß jeder Gärtner, wenn er bewässern muss, das kostet. Wenn der Regen fällt, dann kostet es nichts.
1: Und Martin Krauch ähm, hat noch den Hinweis, ich bin Landwirt und praktiziere durch Untersaaten ganzjährige Bodenbedeckungen und Humusaufbau, also aktiven Wasserschutz. Ist ja, das
0: Das trifft zu. Das trifft zu, da wird, da wird, wird praktisch äh, das Wasser besser im, im Boden äh, gehalten und das ist, ist eine gute Sache.
1: Andras Bardoschi, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ähm, haben Sie noch so den einen goldenen Tipp für uns ähm, im Umgang mit Wasser, was wir tun sollten und was wir besser nicht tun sollten?
0: Also wir, wir sollten das bewusst machen, auch, auch in der Zukunft, also wir sollen einfach nicht, nicht denken, dass es eine ganz natürliche Sache ist, dass wenn wir den Wasserhahn aufmachen, dass da Wasser rauskommt. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.